0: Und da ist so ein bisschen der Ansatz von uns auch, dass wir sagen, man muss halt nicht unbedingt immer Feuerlöschprinzip kommen, wenn es halt wirklich brennt und dann erst anfangen, irgendwie über solche mentalen Prozesse nachzudenken, was passiert eigentlich in meiner Gedankenwelt, sondern vielleicht schon vorher einfach sich dem Thema öffnen. Und ich glaube, da leisten wir alle halt wichtige Arbeit, dass wir überhaupt dieses Thema offener machen, dass wir darüber sprechen, dass wir uns austauschen und auch zeigen, wie viel Gemeinsamkeiten wir eigentlich alle auch haben.
1: Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im ProMind Athlete Podcast, heute mit Chiara -De Luna und Luisa Hussmann. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo! <lacht> Vielen Dank für die Einladung, wir freuen uns ebenfalls sehr an deinem Podcast zu Gast zu sein.
1: <lacht> ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr beiden heute hier seid und ich würde gerne mit so einer kleinen Mini-Fragerunde bei euch einsteigen. Normalerweise ist das immer ein bisschen spezifisch, weil meistens hier ja Athleten und Athletinnen zu Gast sind. Jetzt bei euch trifft das nicht ganz so zu, deswegen habe ich die Fragen ein bisschen abgeändert, ein bisschen abgekürzt, aber die Grundintention ist dieselbe. Das heißt, ähm, ihr dürft einfach kurz und knapp mit vielleicht nur einem Wort oder einem kurzen Satz antworten. Und dann gehen wir die vier Fragen mal kurz durch. Seid ihr ready? Ja. Mhm. <lacht> Alright, Frage Nummer eins. Welchen Job hättet ihr gemacht, wenn ihr nicht in der Sportpsychologie gelandet werdet?
0: Ich wäre, glaube ich, Physiotherapeutin geworden. Okay. Ich wäre, also die andere Debatte
2: zwischen Psychologie war Sportjournalistin, also Fußballreporterin.
1: <lacht> okay, Spannend. Frage Nummer zwei. Welche Sportart verfolgt ihr beiden selbst am meisten?
2: Fußball. Ja, also ich auf jeden Fall auch Fußball. Okay.
1: Eine Sache, für die ihr jetzt gerade besonders dankbar seid.
2: Also ich bin sehr dankbar für den Schritt in die Selbstständigkeit, den wir vor drei Monaten gegangen sind, dass wir den Mut hatten, diesen auch zu gehen und bin auch sehr dankbar für die Erfahrung.
0: Ich schließe mich da einfach an.
1: Perfekt. Alright, Letzte Frage an euch beide auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig ist der Kopf für den Erfolg?
2: 10. 10. <lacht> wir wären ja schlechte Sportpsychologinnen, wenn ich jetzt sagen würde 1, wenn wir <lacht> was anderes sagen würden.
1: Okay, perfekt. Dann sind wir quasi auch mit der kleinen Fragerunde schon durch. Ab jetzt... Dürft ihr euch natürlich bei jeder Frage gerne äh, so weit austoben, wie ihr wollt. Und äh, ich würde gerne einsteigen mit einem kleinen Gedankenspiel, weil ich glaube, viele da draußen äh, haben immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten auch zu verstehen, was ist Sportpsychologie eigentlich? Und dementsprechend wäre meine erste Frage, wenn ihr das einem sechsjährigen Kind erklären müsstet, was Sportpsychologie ist, was würdet ihr dann sagen?
0: Das ist eine gute Frage.
2: Also ich würde ansetzen, ich meine, jedes Kind kann, glaube ich, trotzdem was anfangen mit Sportlern. Und ich würde sagen, wir helfen Menschen, die Sport als ihren Beruf machen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, helfen wir, dass es ihnen gut geht in der Sportart und dass sie immer besser darin werden. Und ich glaube, so würde das vielleicht auch ein Kind verstehen in der Einfachheit.
0: Müsste mal ein sechsjähriges Kind fragen. Ja, und vielleicht auch noch in ihrem Prozess zu unterstützen. Ich glaube, dass Kinder auch schon mit sechs verstehen, wenn man mal vor Herausforderungen steht oder man mal Ängste hat oder mit Druck nicht gut umgehen kann, dass man dann einen Ansprechpartner hat, mit dem man sprechen kann und dass das ungezwungen ist und freiwillig ist, dass man da einfach seine Gedanken teilen kann. Weil das machen Kinder ja ungefiltert auch gerne, dass sie einfach alles erzählen, was sie erlebt haben. Und das sind Sportpsychologe, die auch dabei unterstützt, solche Sachen zu sortieren und vielleicht in einen Kontext zu bringen. Ja, ob ein Kind da jetzt mitkommen würde. Das heißt ja, das heißt hallo. Nicht. Natürlich, ich habe das schon vier- und Fünfjährigen erklärt.
1: Okay, perfekt. Ich habe leider keine sechsjährigen Kinder in meinem Umfeld oder in meiner Verwandtschaft gerade. Das heißt, wenn ihr jemand von den Zuhörern da Kinder in dem Alter habt, dann dürft ihr die vergangene Frage einfach mal vorspielen und mir gerne Feedback <lacht> geben im Teil Anschluss, die dann ob, ob das verständlich Stand. war. Ja. Ich
2: bin gespannt auf die Antwort.
1: Lasst uns mal, bevor wir natürlich so im weiteren Verlauf auch ein bisschen äh, detaillierter in das einsteigen, was ihr macht, einen kleinen Blick auch zurückwerfen, wie ihr beide auch zu der Arbeit gekommen seid. Nehmt uns da gerne mal kurz so ein bisschen mit, wie letztendlich so der, der Step war für euch auch wirklich dann in die Sportpsychologie.
0: Also bei mir war das so, dass ich schon eigentlich mein Leben lang mit Sport zu tun habe. Also ich habe schon relativ früh im Kleinkindalter mit Skifahren angefangen, habe relativ viele Sportarten ausprobiert. Ich war kein Leistungssportler, nie, weil ich nie einer Sportart so zugehörig gewesen bin, wie jetzt klassischerweise Leistungssportler in einer Sportart. Aber ich habe auch in meiner Jugend selber Fußball gespielt und war halt immer sehr begeistert vom Mannschaftssport. Also ich habe es geliebt, mit anderen zusammen erfolgreich zu sein oder auch Misserfolge durchzuleben und irgendwie gemeinsam sich zu unterstützen. Und ähm, für mich war relativ schnell klar, schon in der Jugend, deswegen auch Physiotherapie vorhin, äh, ich wollte auch gerne in den Sport, in den Leistungssport damit gehen, aber habe dann halt relativ schnell gemerkt nach dem Abitur, dass mich der Bereich der Psychologie auch sehr interessiert. Und ich habe dann äh, Praktika gemacht in unterschiedlichen Bereichen und habe dann bemerkt, dass äh, Psychologie eigentlich genau das ist, was äh, was mir Spaß macht. Ich liebe es, Menschen zu helfen, äh, sie in ihren Prozessen zu unterstützen und zu begleiten und halt einfach für sie da zu sein. und dann habe ich äh, im Bachelor Psychologie studiert in Hamburg, weil ich auch ursprünglich aus Hamburg komme. Und da wusste ich schon direkt, da hatte ich mich schon erkundigt, welche Möglichkeiten gibt es denn mit meiner psychologischen Expertise dann auch im Sport arbeiten zu können. Und da hatte ich schon im Bachelor herausgefunden, dass man Sportpsychologie als Master machen kann. Und ich habe halt lange in der Klinik nebenbei gearbeitet im Bachelor und habe halt relativ schnell bemerkt, dass Psychotherapie nicht der Weg ist, den ich gehen wollte, und habe dann schon für mich von Anfang an entschieden, es gab wenige Menschen in meinem Studiengang, die sich dafür interessiert haben, vielleicht zwei, drei, die gesagt haben, Sportpsychologie ist was, was sie interessiert. Klassischerweise war es eher so Psychotherapie, Ausbildung oder halt in die äh, Arbeits- und Organisationspsychologie zu gehen. Und ähm, ja, dann bin ich äh, ganz schlussendlich dann im Master ähm, Sportpsychologie in Berlin gelandet. Und da habe ich dann auch Chiara kennengelernt.
1: Okay. Tja, wie war bei dir?
0: Ja, also mein Weg war. Relativ ähnlich kann man
2: sagen. Ich wusste nach dem Abitur überhaupt nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll.
1: Ich, ich mal, auch nicht, kann ich sagen.
2: Also ich kann allen da draußen Mut machen, das ist nichts Schlimmes. Ich bin dann erstmal ein Jahr lang, habe ich Pause gemacht und war in Costa Rica für sechs Monate, habe meine Skilehrerausbildung gemacht, war fünf Monate am Stuberg Gletscher als Skilehrerin und habe mir einfach die Zeit genommen, wirklich mal ja, mich damit auseinanderzusetzen, was ich eigentlich mit meinem Leben anfangen möchte erfolgreich. Und ähm, da habe ich eben auch gemerkt, dass ich eigentlich schon immer mein Leben lang so die Therapeutin meines Freundeskreises war. Also wenn alle irgendwie ein Problem hatten, sind sie zu mir gekommen. Das heißt, irgendwie sich die Leute da ja schon mal irgendwie wohlgefühlt. Und ähm, deswegen habe ich mich dann auch für Psychologie interessiert. Aber wie ich es ja vorhin auch schon gesagt hatte, war auch so dieses Thema Fußballreporterin <lacht> war auch ein ne, ne Thema für mich, ähm, weil einfach auch Fußball mein Leben schon immer begleitet hat. Also ich bin halb Spanierin und meine äh, Spanische Familie kommt aus Madrid und ich bin quasi mit einer Real Madrid Mitgliedschaft auf die Welt gekommen. Okay. <lacht> und deswegen ja, hat mich das schon immer so von außen interessiert. Aber nach äh, auch einigen Praktika in der Sportredaktion, ich gemerkt, das ganze Journalistische ist jetzt nichts für mich. Da muss man ständig Leuten hinterherrennen und äh, ist auch ein bisschen oberflächlich. Und habe dann mich entfernt von dem Sportjournalismus äh, und bin auch in die Psychologie gegangen, habe im Bachelor Psychologie studiert. Und kannte eben damals die Sportpsychologie auch gar nicht. Und das ist ja zum Beispiel, jetzt mache ich einen kleinen Exkurs, aber das ist ja auch ein Wunsch von uns, dass eigentlich in Zukunft jedes Schulkind, was in die Schule geht, weiß, dass es Sportpsychologie als Beruf gibt. Mhm. Weil wir uns das einfach gewünscht hätten, dann wäre schon viel früher klar gewesen, was wir mit unserem Leben machen, wenn wir gewusst hätten, es gibt dieses Fach. Und deswegen ist uns da diese Aufklärungsarbeit an der Stelle auch so wichtig. Genau, und dann äh, habe ich eben im Bachelor dann auch erfahren, dass es ein, dass es sowas wie Sportpsychologie überhaupt gibt, weil ich dann mal gegoogelt habe, was kann ich eigentlich mit meinem Bachelor anfangen. Bin dann auf Sportpsychologie gestoßen und das war wirklich so, ich habe mir diese Studiengangsbeschreibung durchgelesen im Internet und ich werde diesen Moment nie vergessen, weil ich habe das gelesen und ich hatte wirklich Gänsehaut am Körper, weil ich gespürt habe beim Lesen, das ist meine Berufung. Also es war so ein richtig krasser Moment, weil ich einfach mit meinem ganzen Körper gespürt habe, das ist das, was ich... Machen will, wonach ich gesucht habe, ohne dass ich wusste, dass es das gibt. Und da habe ich mich auch sofort eingeschrieben. Und von dem Moment an, ähm, ja, ist das auch nach wie vor meine Berufung und das, was mir einfach, was mich unheimlich erfüllt und glücklich macht. Ja.
1: Okay, sehr cool. Was glaubt ihr? Jetzt habt ihr das beide gerade schon so ein bisschen angesprochen, ähm, auch als ein großes Ziel natürlich von euch. Warum die Sportpsychologie generell einfach noch nicht so wirklich Mainstream ist? Warum eben noch nicht irgendwie jemand, in, gerade so diesen Alter, irgendwie vielleicht ab 16 selbst schon da, wo man sich vielleicht Gedanken macht über die spätere Berufswahl, irgendwie eine Ahnung davon hat, dass sowas überhaupt existiert?
0: die Frage, oder?
2: Also ich glaube, das hängt vielleicht auch generell damit zusammen, dass Psychologie in Deutschland immer noch so stigmatisiert wird dass es immer noch ähm, damit zu tun hat, man geht zum Psychologen, wenn man krank ist, wenn man ein Problem hat, weil ich wusste auch in der Schule nicht, dass es Wirtschaftspsychologie gibt oder Medienpsychologie oder mentales Training oder Mindset-Coaches oder generell Coaches. Also sowas wird ja irgendwie gar nicht, zumindest zu unserer Zeit und so lange ist es auch noch nicht her, ähm, wurde das überhaupt nicht vermittelt. Das heißt, Psychologie war für mich immer etwas als Schülerin, ähm, so Sigmund Freud und äh, psychisch krank und Psychiatrie. Und das ist einfach das Bild, was man hat. Und dann beschäftigt man sich vielleicht auch nicht mehr damit als Schüler, ähm, weil man denkt, okay, ja in der Psychiatrie will ich halt nicht arbeiten. Ne? Und ich glaube, das ist zum einen ein großes Problem. Das wissen wir auch, dass es in den USA ganz anders ist ähm, und dass sie generell dafür offener, für, für diese, auch für diese positive Psychologie sind. Und zum anderen ist es aber glaube ich auch so, dass es natürlich auch innerhalb von der Sportwelt ist es ja trotzdem auch noch relativ neu. Also es hängt dann ist jetzt nicht so, dass es jetzt schon seit 30 Jahren Sportpsychologie ein mega fester Bestandteil ist des Leistungssports, sondern ähm, auch in der Welt gibt es natürlich nach wie vor diese Vorurteile genauso wie das eben auch in der Gesellschaft ist. Ähm, und ich sage mal so, Sportpsychologie ist natürlich auch immer etwas, was auch im Hintergrund stattfindet. Also wir sagen mhm. auch, ähm, wir sind eigentlich wie ein, wie ein Schatten oder ein richtig guter Sportpsychologe. Wir haben äh, auch mal mit dem Hans-Dieter Herrmann lange darüber gesprochen. Mhm. Das ist der Psychologe von der A-Nationalmannschaft. Der sagt, er ist richtig erfolgreich, wenn er nirgendswo auftaucht, wenn er komplett im Hintergrund ist, wenn... Ähm, ja, eigentlich keiner mitkriegt so richtig, dass er da ist, dann leistet er eigentlich wirklich gute Arbeit, weil dann ist er vertrauenswürdig. Dann zieht er im Hintergrund die Strippen, aber ein Sportpsychologe steht jetzt nicht unbedingt im Vordergrund. Ne? Und das ist natürlich beides so auch ein Grund dafür, dass man auch als Sportpsychologe jetzt nicht vielleicht komplett in die Medien reingeht und offen über seine Arbeit spricht, weil das wiederum ja auch bei Spielern oder Trainern vielleicht auch falsch ankommen könnte, zu sagen, okay, sind die denn wirklich so vertrauenswürdig? Ne? Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum auch die Sportpsychologie an sich sich selber auch immer ein bisschen im Verborgenen hält und auch vielleicht sogar ein bisschen klein hält.
0: Und ich glaube, ein Fakt, der noch dazu kommt, ist natürlich dadurch, dass wir Vertrauensarbeit machen und die Menschen ja immer noch davon ausgehen, auch im, im Sport, wenn ein Problem auftritt, beispielsweise man ist selber verletzt als Sportler oder Sportlerin, dann fällt man in so ein Loch, aber man kommt häufig nicht automatisch, also ich würde jetzt nicht sagen, nicht jeder Mensch, aber viele einfach nicht auf die Idee, wenn es richtig gut läuft, mit Leuten zu arbeiten, damit es noch besser läuft. Das heißt, noch die letzten Prozent aus einem selber rauszuholen und zu sagen, ah ja, jetzt habe ich sogar, weiß ja, so gut läuft, so viel Kapazität, mein eigenes Potenzial noch zu entfalten. Und da ist so ein bisschen der Ansatz von uns auch, dass wir sagen, man muss halt nicht unbedingt immer Feuerlöschprinzip kommen, wenn es halt wirklich brennt und dann erst anfangen, irgendwie über solche mentalen Prozesse nachzudenken, was passiert eigentlich in meiner Gedankenwelt, sondern vielleicht schon vorher, Einfach sich dem Thema öffnen und ich glaube da leisten wir alle halt wichtige Arbeit, dass wir überhaupt dieses Thema offener machen, dass wir darüber sprechen, dass wir uns austauschen und auch zeigen, wie viel Gemeinsamkeiten wir eigentlich alle auch haben und was unsere was unser Purpose eigentlich am Ende auch ist.
1: Ja definitiv Aus also absoluten Punkt, wo ich nur zustimmen kann. Ich sage auch immer den Leuten so ganz ehrlich, wenn ihr halt so Last Minute versucht da mental irgendwie noch das Ruder rumzureißen, das ist das so das Selber als würdet ihr auf offene Meer äh, gerade versuchen, schwimmen zu lernen, während ihr schon untergeht. so Das funktioniert halt nicht wirklich. Ähm, oder nur in ganz, ganz wenigen Fällen. so Und wie du gerade schon gesagt hast, Luisa, geht es halt vor allem auch darum, Leute einfach noch besser zu machen, egal auf welchem Niveau sie letztendlich sind. Und das habt ihr beide ja vor allem auch in den letzten Jahren super erfolgreich äh, im Nachwuchsbereich beim VfL Wolfsburg gemacht. Habt das ja auch im Grunde mehr oder weniger quasi von Null eigentlich gemeinsam aufgebaut. Vielleicht könnt ihr uns da mal so ein bisschen mitnehmen. Was waren da gerade am Anfang? Ich glaube, Chiara, ja ja, du warst ja am Anfang ganz allein da. Was waren da am Anfang so die größten Herausforderungen, als ihr überhaupt da hingekommen seid?
2: Ähm, also das war tatsächlich, dass es eigentlich wie so eine Blackbox für die Leute war. Es war ja so, der DFB hat entschieden, äh, die NLZs müssen jetzt einen Psychologen auf mindestens 20 Stunden einstellen. Aber es ist jetzt hier nicht so, dass der Verein aufgewacht ist und gesagt hat, ey, wir wollen unbedingt einen Sportpsychologen einstellen, sondern es war halt eine Auflage. Und es war ja eher so, sie hatten halt keine Wahl, sondern sie mussten das machen. Und hatten natürlich auch überhaupt keine Ahnung, was macht eigentlich ein Sportpsychologe. Also das war wirklich dann die Situation, der Verein musste einen Psychologen einstellen, hat aber keine Ahnung, was er von dem erwartet, weil er hatte ja keine Ahnung, was Sportpsychologie eigentlich so richtig macht. Und ich aber ja genauso, ich war frisch aus dem Master raus, bin auch in den Verein rein und hatte ja auch gar keine Erwartungen, weil ich war noch nie in einem Verein und wusste ja auch nicht so richtig, was ich da jetzt genau machen soll. Klar, wir alle wissen so, man wir haben studiert und so, aber so richtig Praxis ist dann erst, wenn man auch ins Arbeiten kommt. und Also ich habe dann schon gemerkt, dass, das, dass wir uns da auch wirklich erstmal finden mussten und ähm, meine Hauptaufgabe bestand eigentlich wirklich in dem ersten halben Jahr, mir einen Überblick zu verschaffen. weil Ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, man kann nicht einfach Schema XY, was wir jetzt gelernt haben in der Sportpsychologie, auf jeden Verein überstülpen, sondern jeder Verein hat ja nochmal eine eigene Kultur, hat eine eigene ein eigenes Organigramm, hat eigene Themen. Und man kann auch nicht in jedem Verein die gleichen Dinge tun als Sportpsychologe. Ne? Das heißt, für mich war erstmal ganz wichtig zu verstehen, wer ist der VfL Wolfsburg, wie läuft hier das NLZ? Da steckt natürlich auch ein Konzern mit VW dahinter, das ist auch nochmal speziell. Und äh, das bestand wirklich darin, erstmal alle kennenzulernen, mit allen Spielern zu sprechen, mit allen Trainern zu sprechen, mir einen Überblick zu verschaffen. Und dann habe ich nach einem halben Jahr dann auch gesagt, pass auf, ich habe mir jetzt, ich weiß jetzt, wie es hier läuft. Ähm, ich habe jetzt einen Eindruck und ich kann einfach nur sagen, wenn, wenn wir es hier richtig machen wollen, annähernd richtig, dann brauche ich noch jemanden, weil alleine ist das utopisch, sechs Mannschaften zu begleiten. Und sechs Trainerteams, also kann ja jeder, das geht ja gar nicht auf die Rechnung. Ne? Also dann war es auch im Endeffekt so, dass das erste Jahr nur von Feuerlöschprinzip geprägt war und ich war überall und nirgendwo, ich war bei keiner Mannschaft so richtig dabei, ich habe immer nur Brände gelöscht. Aber wie du schon sagst, da waren wir schon längst äh, auf dem Atlantik und
0: war <lacht> Im <Freien> 800 Meter <lacht> tief,
2: also hat nicht wirklich viel gebracht. <lacht>
1: ja. Ja, ich finde das immer noch eigentlich crazy, dass da so ein... Verein ist und da ist ja jetzt der VfW Wolfsburg auch äh, nicht allein, der seit Jahren bei den Männern fester Bestandteil der ersten Bundesliga ist, der mit den Frauen eine der besten Mannschaften in ganz Europa stellt und äh, trotzdem so dieser sportpsychologische Part noch so komplettes Neuland ist, wo man sich eigentlich denkt, also wenn es jemand haben müsste, dann ja wohl eigentlich diese Vereine.
2: Ja, aber wie gesagt, das ist äh, das ist halt noch extrem neu und äh, auch hier im Profifußball ähm, wirklich noch nicht lange verankert. Also klar, es gibt so ein paar Namen, die man halt kennt, wie eine Hans-Dieter Herrmann, ähm, Lothar Linz oder Andreas Malowitz, das sind so ähm, unsere Professoren, die dann halt schon ein bisschen unterwegs sind, aber alles halt, wie gesagt, schon sehr im Verborgenen. Es wird, wurde auch nicht darüber kommuniziert und, ähm, und in den NLZs ja schon mal gar nicht. Also es gab auch überhaupt keine Erfahrungswerte,
0: wie sieht so eine Arbeit eigentlich im NLZ dann aus, ne? Und ich glaube auch so eine konstante Arbeit. Ich glaube schon, dass es immer mal ab und zu halt Menschen oder Sportler oder Sportlerinnen gab, die mal mit beispielsweise Coaches gearbeitet haben, aber auch darüber wurde ja nicht gesprochen. Das heißt, unsere Arbeit war ja nie transparent. Die Menschen haben sich nicht darüber ausgetauscht, weil keiner so richtig wusste, was machen die denn da. Man konnte es auch nicht richtig angucken. Also man konnte ja auch nicht bei uns in unserer Arbeit zu Beginn sehen, okay, wie machen die das denn? Weil natürlich unter Vertrauensarbeit sitzen dann die Leute nicht dabei. Das heißt, die Trainer haben sich natürlich gefragt, wie arbeiten die denn? Was machen die denn Weil einem Physiotherapeuten können die sehen, okay, der hat die, und die Übung gemacht, das und das ist die Diagnose und man sieht den Prozess der Entwicklung am Körper. Aber natürlich zu sagen, zu sagen hey, ich schicke dir jetzt mal einen Spieler, mach den besser, weil der funktioniert gerade nicht, so ein ganz klassisches äh, Ding, dann äh, kannst du ja nicht sagen, ich habe das und das gemacht und jetzt mhm. läuft das
2: wieder. Zumal in den meisten Fällen äh, wussten ja die Trainer gar nicht, mit welchen Spielern wir arbeiten. Das ja. heißt auch so ein bisschen die Frage, wie wird denn eigentlich der Erfolg eine Sportpsychologen gemessen oder war, woran wird der gemessen? Das ist natürlich immer super schwierig, weil alles passiert unter dem Deckmantel Schweigepflicht. Und äh, das ist auch mal geil. Wir arbeiten, keine Ahnung, elf Sitzungen mit dem Spieler, der war schon weg vom Fenster, irgendwann trainiert er bei den Profis mit und alle und <lacht> keiner weiß, dass wir mit okay. dem gearbeitet haben. Und, ähm, und dann. Und dann denken die Trainer, ach, ja, mein Flankentraining, das war, das war ja. entscheidend oder so. Aber dann gehen wir natürlich nicht hin und sagen, ja, Moment mal, ne? Also, mhm. das, davon also ich, muss man dann halt einfach Abstand nehmen, ne? Dass das irgendwie, ähm, ja, ja, ich glaube glaub auch genau, die, ja, ich
0: glaube auch genau dieser Erfolg, dass man den nicht so richtig messbar machen kann und auch nicht vielleicht nicht muss. Ich glaube, das muss noch, diese Akzeptanz muss noch geschaffen werden, dass es nicht messbar gemacht werden muss in dem Moment sofort, dass man nicht sofort sagen muss, es muss wie beim Athletiktraining oder bei einem Physiotherapeuten messbar gemacht werden, sondern es zeigt sich halt, Längerfristig, Also unser Ansatz in unserer Arbeit war auch im NZ zu sagen, wir wollen präventiv arbeiten. Wir wollen jetzt nicht permanent damit beschäftigt sein, nur Brände zu löschen, sondern wir wollen Menschen was an die Hand geben, dass sie am Ende selbstständig gut mit Problemen oder Situationen umgehen können. Und das braucht halt Zeit. Wir können nicht in von einer Woche sagen, jetzt haben wir alle ausgebildet und alle kennen sich in ihrer Persönlichkeit. Sie wissen, wo sie gerne dran arbeiten wollen. Das ist ja utopisch.
1: Auf jeden Fall, ja. Jetzt habt ihr schon gesagt, so gerade das erste Jahr oder die Anfangszeit war so ein bisschen äh, einfach viel, wirklich nur Probleme bekämpfen, akut und noch nicht wirklich so auch eine konkrete Umsetzung. Wie lange hat es da auch gedauert, so für euch intern auch das Vertrauen aufzubauen? Weil ich glaube auch gerade für die Spieler ist es natürlich so, ich kenne es selbst auch so von mir aus der Vergangenheit, so in so einem Fußballverein, egal auf welchem Level so, da redet halt auch jeder mit jedem so. Und äh, ich glaube. Gerade so für die jüngeren Fußballer ist es wahrscheinlich dann auch nochmal so eine Überwindung zu sagen, okay, ich habe da wirklich jemanden, mit dem kann ich über alles reden, ohne dass ich Angst haben muss, dass die Person danach zum Trainer geht und sagt so, hey, du, pass mal auf hier, die Nummer 11, der ist nicht so richtig äh, gerade mental da, setz den mal lieber auf die Bank.
0: Also uns war es halt von Anfang an wichtig, wir haben halt von der U14 angefangen, über das Thema halt aufzuklären und haben halt auch gesagt, dass es... Äh, für uns wichtig war von Beginn an, die mit dem Thema in Kontakt zu bringen und unser Ansatz war auch nicht nur, wir sitzen im Büro wie die klassischen Psychologen und warten darauf, dass junge Jugend-Nachwuchsspieler auf uns zukommen und sagen, hey Luisa, hey Kara, ich habe da was, worüber ich mit dir reden möchte, sondern eher der Ansatz, dass wir auch sichtbar waren. Also wir waren mit auf den Trainingsplätzen, wir waren mit bei Spielen, wir haben uns halt eher als Art Puzzlestück gesehen und gesagt, wir wollen euch unterstützen, wir wollen die Trainer mitentwickeln und mit unterstützen. Und dementsprechend auch sichtbarer sein und nicht die Erwartungshaltung zu haben, dass junge äh, Nachwuchsspieler halt auf uns zukommen, sondern auch eher da zu sein und zu sagen, hey, und auch in Kontakt zu treten. Wir haben natürlich auch durch ein VWB das äh, gehabt, wir haben Mittag gegessen gemeinsam, wir haben uns gesehen, das war halt irgendwie, irgendwann wurde es dann auch normaler an dem Punkt und nicht mehr dieses diese, diese Sorge und Angst, die man vielleicht dann hatte am Anfang, äh, was Psychologen überhaupt machen. Und ich fand dann
2: auch schon, dass... Ähm so Also gerade in den ersten Gesprächen, also als ich dann noch alleine war, habe ich wirklich mit jedem Spieler einmal gesprochen und habe es dem halt auch erklärt, dass sie dann, also dann kamen wirklich Fragen, und du sagst auch nichts dem Trainer? Ich so, nee, ich habe Schweigepflicht du kannst mich verklagen, wenn ich das, und dann habe ich den halt versucht wirklich zu erklären, ich so, das ist mein Job, also sobald du das Gefühl hast, dass ich mit irgendjemandem rede, dann habe ich ein richtiges Problem, so ne, und das war einfach nochmal wichtig, das zu sagen. Das haben wir wirklich in den Workshops anfangs gesagt, in den Einzelgesprächen. Und dann war, haben wir auch wirklich gemerkt, dass die Spieler diesen Raum auch genutzt haben. Also, ähm, dass sie auch wirklich dankbar dafür waren, so in unserem Büro, das verlässt die vier Wände nicht. Und, und einfach wirklich über alles einfach auch sprechen konnten. Ne? Und das war für uns dann natürlich auch eine Wertschätzung, weil wir dann gemerkt haben, okay, die vertrauen uns an der Stelle dann auch wirklich, ne?
1: Mega gut, ja. Jetzt ist ja so ein Teil der Part, sag ich mal, wo ihr wirklich vielleicht so in einem geschlossenen Raum äh, mit den Spielern Spielerinnen seid. Der andere ist der draußen auf dem Platz, so wie ihr schon gesagt habt, dass ihr auch wirklich dann präsent seid beim Training. Wie kann ich mir das vorstellen, so gerade diese Trainingsimpulse, wenn ihr dann mittendrin seid? Ist es dann doch immer so, dass ihr euch dann mal wieder gezielt, so die Spieler, die ihr mit denen ihr arbeitet, einfach kurz rausnehmt, ihnen ein paar Impulse mitgibt? Wie läuft das dann für euch ab?
2: Also es ist unterschiedlich. Wir haben uns für die Trainings auch manchmal so Beobachtungsschwerpunkte gesetzt, weil alles gleichzeitig zu beobachten, das ist mir auch schwierig, dann gehen dann viele Sachen verloren. Also wir haben tatsächlich auch manche Trainingseinheiten vermehrt dann nur auf den Trainer geachtet und seine Ansprachen, um dann halt auch direkt im Anschluss mit dem Trainer zu arbeiten. Wir haben es auch vorher, diese Dinge und diese Trainingseinheiten natürlich auch mit dem Trainer besprochen. Wir haben auch, wir haben bei den Trainingsbesprechungen dabei und dann kann es auch sein, dass der Trainer mal gesagt hat: Acht mal bitte besonders heute auf den Spielaufbau, weil der ist oft so hektisch, ähm, da halt vermehrt dann reinzugucken. Also wir hatten oftmals wirklich so auch gewisse Schwerpunkte und mit den Spielern, mit denen man persönlich arbeitet, hat sich das dann halt einfach ergeben. Ne? Also das war dann einfach super, weil man natürlich sofort diesen Bezug hatte. Äh, man hat eine Sitzung mit dem Spieler und dann sieht man den im Training und dann kann man ja sofort sehen, setze das um oder nicht und ähm, dann einfach kurz in der Trinkpause mal hinzugehen und sagen: Hey läuft doch super oder achte vielleicht nochmal da drauf. Das sind dann so mini kleine Impulse, die aber eine mega große Wirkung haben, als wenn man das abseits vom Platz irgendwie in einer extra, extra Sitzung ähm, bespricht, weil die Jungs selber dann auch gleich diesen Kontext hatten. Ne? Und das äh, damit haben wir echt echt gute Erfahrungen gemacht, wirklich mit auf dem Platz zu sein, mit ähm, wirklich zu beobachten, auch zu hören, was sprechen die Jungs. Auch diese Zeit vor dem Training ist ja auch immer ganz interessant. Also bis der Cheftrainer dann wirklich alle zusammenholt, Wer macht sich mit wem warm, So dann ähm, bolzen die ja auch einfach immer so ein bisschen rum und oder spielen Eckchen oder was auch immer. Und da waren so Dynamiken zu beobachten, die für uns ja auch total relevant sind. Ne?
1: Inwiefern habt ihr da auch so, sage ich mal, mit dem kompletten Team gearbeitet, so ich nenne es mal jetzt so an dem an dem Mindset des Teams zu arbeiten, was ja vielleicht so ein bisschen auch, auch Aufgabe des Trainers ist, klar, da irgendwie so das Team Mindset auszubilden. Inwiefern hattet ihr da auch die Möglichkeit so mit dem ganzen Team zu arbeiten oder war es wirklich fokussiert dann punktuell auf einzelne Spieler?
0: Also das war eigentlich immer sowohl als auch. Es lag immer so ein bisschen natürlich auch an den Trainer Teams, mit denen wir gearbeitet haben. Also es ist echt unterschiedlich und ähm, welche Philosophie die natürlich selber auch verfolgt haben und welchen Standpunkt sie auch der Sportpsychologie gegenüber hatten. Und dann war es natürlich so, dass man schon äh, Zeiten und Raum bekommen hat, mit den Workshops zu machen, mit denen Prozesse anzugehen. Also zum Beispiel auch Teambuilding-Prozesse haben Kara und ich auch mal gesagt, das ist für uns nicht nur eine Einheit, wo wir was gemeinsam machen, sondern es ist ein Prozess über eine ganze Saison, wo sich ein Team neu zusammenfindet, weil neue Spieler kommen, welche sind abgegangen. Äh, dass man das auch gemeinsam begleitet, vielleicht mit einem anfänglichen Impuls. Aber dass man dann trotzdem immer mal wieder schaut, wie funktioniert das Team, wie verhalten die sich, welche Themen kommen auch immer wieder auf. Also wir haben auch immer gesagt, wir haben nicht so eine Schublade und sagen, in dem Jahr machen wir immer nur die Themen und es ist immer dasselbe, sondern wir gucken halt immer auf die Mannschaft. Das heißt, wir haben uns die angeguckt und gesagt, okay, gut, was braucht diese Mannschaft? Und in bestimmten Situationen haben die auch andere Schwerpunkte oder andere Themen, wo wir dann gesagt haben, da könnte man was zu machen. Und wir haben Impulse reingegeben und dann geschaut, inwieweit das dann natürlich von den Jungs oder so angenommen wurde. Wir haben aber schon auch gemerkt, dass äh, zum Beispiel gerade die Arbeit mit dem Trainer
2: halt ziemlich e effektiv mhm. sein kann, weil man natürlich indirekt, wenn man mit dem Trainer arbeitet, halt die ganze Mannschaft erreicht. Und wenn der Trainer einem dieses Vertrauen schenkt, dann kann da unheimlich viel draus entstehen, so dass man gar nicht aktiv mit der Mannschaft was macht als Psychologe. Aber dadurch, dass man den Trainer coacht und seine Persönlichkeitsentwicklung, seine Kommunikation, seine Fähigkeiten, auf die Bedürfnisse der Spieler einzugehen, seine Fähigkeiten, Niederlagen aufzuarbeiten oder Siege aufzuarbeiten, also egal was, ne? Oder sein Coaching-Verhalten im Spiel, sein Umgang mit dem Gegentor, also egal, was es halt war. Mhm. Und wenn wir da das Vertrauen vom Trainer hatten, haben wir gemerkt, kann so der Effekt auf jeden Fall eigentlich am allergrößten sein, weil dann erreichst du wirklich die ganze Mannschaft, dann bist du nicht darauf angewiesen, dass alle 25 Spieler zu dir ins Einzelcoaching kommen, weil ganz, ganz viele Probleme, die oftmals Spieler haben, dadurch dann auch automatisch verschwinden, wenn der Trainer sich halt eben auch diese Mühe macht und ähm, versucht, den Spieler nicht als Objekt oder als Schachfigur in seinem System zu sehen, sondern wirklich als Menschen mit gewissen Bedürfnissen und so weiter.
1: Wie groß war da so erfahrungsgemäß für euch die, die Bandbreite der Offenheit bei den Trainern für eure Arbeit?
2: Ich würde sagen, so 60, 40. <lacht> <lacht> also... Nein, äh, also wir, wir konnten mit allen Trainern arbeiten, äh, mit jedem Trainer ist die Arbeit ein bisschen unterschiedlich, also ich weiß jetzt auch beim DFB zum Beispiel ist meine Arbeit jetzt auch wieder anders als äh, beim VfL und ich war vorher bei den Mädels beim DFB, da war die Arbeit auch anders, also unsere Arbeit ist sehr trainerabhängig und mit jedem Trainer konnten wir unterschiedlich arbeiten, ähm, andere Sportpsychologen, die jetzt zuhören, würden jetzt vielleicht auch sagen, wie, äh, ihr, ihr sagt dem Trainer was und ihr seid auf dem Trainingsplatz. Also jeder sieht das ja natürlich auch ein bisschen anders. Ne? Und wir haben einfach für uns festgestellt, wir wollen ganz nah dran sein. Äh, wir wollen auf dem Platz stehen. Wir wollen ähm, da so, ein, wie so auch so eine Art Trainerflüsterer ein bisschen fungieren, so hart gesagt. Ähm, weil wir gemerkt haben, das macht uns einfach am meisten Spaß. Aber es würde jemand anders vielleicht auch komplett anders sehen. Ne? Und sagen, nee, äh, Sportpsychologie ist eher... Im pädagogischen Bereich angesiedelt und gar nicht beim sportlichen Bereich. Gibt es ja auch NLZs, wo die Psychologen halt über den Pädagogikbereich angestellt sind? So.
1: Ja, sicherlich. Beides natürlich absolut seinen sein Stellenwert, wobei ich äh, vollkommen auch so euren Punkt nachvollziehen kann, weil meiner Meinung nach gerade so das wirkliche Wachstum für die Spieler natürlich auch in den Momenten auf dem Trainingsplatz basiert. So, es ist halt immer noch mal was anderes, ob ich in einem geschlossenen Raum mit jemandem sitze oder in einem Zoom-Call mit jemandem sitze und über gewisse Herausforderungen spreche oder ob ich dann halt wirklich mittendrin bin und ob noch tausend andere Sachen um mich herum passieren und ich dann vielleicht alles wieder vergesse, was ich vorher besprochen habe. Dementsprechend ist es natürlich dann nochmal umso wertvoller, von außen nochmal einen Impuls zu bekommen. Einfach nur so einen kurzen Reminder, hey, das und das kannst du vielleicht noch besser machen, weil ich dann halt wirklich in dem Moment was verändern kann, wo ich gerade wirklich diese Herausforderung habe und ich mich nicht nur so mental da reinversetzen muss. Mega gut. Nächste Frage, die ich äh, für euch noch habe. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen schwer, natürlich runterzubrechen, ähm, aber ihr habt da jetzt in den vergangenen Jahren mit wirklich super vielen Spielern gearbeitet. Gibt es so zwei, drei, ich nenne es mal Top-Herausforderungen, die ihr vielleicht immer wieder gesehen habt, wo ihr gemerkt habt, so gerade in dem Alter NLZ, sind das einfach Herausforderungen, die immer wieder auftauchen?
0: Also ich glaube, ein Punkt, der mir sofort eingefallen ist, ist äh, die starke Identifikation mit der Aufgabe, also mit ihrer Aufgabe als äh, Fußballspieler jetzt in dem Fall. Also wer bin ich eigentlich abseits des Platzes, was passiert mit mir, wenn ich verletzt bin? Äh, wer bin ich dann? Und so ein bisschen so das Thema Identität. Also erst recht über den Prozess über viele Jahre zu gucken, ich bin an einem Nachwuchsleistungszentrum, ich habe beispielsweise einen starken linken Fuß oder ich habe mega, ich mache die mega Flanken, keine Ahnung. Und wer bin ich eigentlich noch darüber hinaus? Und das sind so Themen, die sind mir sehr häufig aufgekommen, wo ich gesagt habe, das ist etwas, wo wir auch reingegangen sind und gesagt haben, das ist etwas, was wir mitgeben wollen, dass man mehr ist als das, was man tut. Und ähm, das war auf jeden Fall ein Thema, was mir sofort gekommen ist. Also es war jetzt auch natürlich nicht so, dass der Spieler zu uns gekommen ist, hey, nee. ich will mal herausfinden, wer ich eigentlich bin. Ne? Also
2: so war das nicht. Das darf man jetzt nicht falsch gesehen, sondern die Themen, mit denen sie gekommen sind, hatten halt aber alle was damit zu tun. Also oftmals war es zum Beispiel man ist irgendwie drei-, viermal in Folge nicht im Kader. So. Dann kommt natürlich automatisch so eine gewisse Existenzangst auf. Oder jemand verletzt sich und es mit einem Kreuzbandriss ein Jahr raus. Sofort existenziell für die, ne? weil die natürlich abseits vom Fußballer überhaupt nicht wissen, wer sie sind, was sie können, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Und diese Themen, die sind natürlich damit gekoppelt. Die haben so eine starke Identifikation, dass sie denken, ohne Fußball sind sie nichts wert. Und diese Themen... Nicht im Kader sein, verletzt zu sein, ähm, nicht zum DFB wieder eingeladen zu werden. Das sind halt immer wieder so Sachen, die automatisch gekoppelt sind mit dieser Existenzangst. Und deswegen kann man das auf jeden Fall wirklich auch sofort sagen, als übergeordnetes Thema. Es hängt halt einfach sehr viel dann damit zusammen. Oder halt natürlich auch, wenn wir jetzt Richtung U19-Alter gehen, ja schon richtig existenziell. Was mache ich eigentlich mit meinem Leben, wenn sie merken, es äh, wird jetzt vielleicht doch nichts mit dem Traum des Fußballers, was ja nun mal. Die harte Realität ist, dass das bei 97 Prozent der Fall ist. Mhm. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. und Deswegen war wirklich viel, ähm, ja, viel damit gekoppelt.
1: Okay, spannend. Zu dem Identitätsthema habe ich gerade noch eine spontane Frage. Inwiefern findet ihr, hat sich das auch nochmal, gerade so in dem jüngeren Alter, wo es noch nicht darum geht, okay, ähm, was mache ich mit meinem Leben, wenn es jetzt nicht klappt, sondern eher, wenn ich in dem Alter bin, ich definiere mich jetzt komplett über den Fußball, weil ich äh, werde ja irgendwann auch Profifußballer und auch vollkommen noch drin bin. Inwiefern hat sich das nochmal verstärkt durch den Einfluss von Social Media, eurer Meinung nach? Ja,
2: auf jeden Fall auf jeden Fall sehr stark. Also ähm, es kann dann halt auch immer noch so Antworten, wir haben auch mal so gefragt, wer ist eigentlich dein Vorbild? Und früher waren es natürlich die ganz großen und jetzt hat man immer wieder auch häufig ja, Mokoku, ne das ist natürlich einer, der ist gleich alt und hat es aber in dem Alter mega weit geschafft und ähm, das ist zu, natürlich durch Social Media, weil die sich natürlich auch alle gegenseitig folgen, die kriegen mit, ey, der hat einen Ausrüstervertrag, der hat einen Ausrüstervertrag mhm. und es wirkt ja auch viel unerreichbarer, weil sie durch diese durch Social Media eine ganz andere Nähe auch zu diesen Leuten haben. Ne? Die denken, ja, das ist ja so einer wie ich, mach mein Handy auf und dann sehe ich den, das ist wie ein Kumpel von mir, den ich direkt danach sehe und Deswegen ähm, glaube ich definitiv, dass Social Media da einen mega krassen Impact drauf hat.
0: Ja und auch erst recht bezüglich der Realität. Also sie vergleichen sich dann, die machen sich dann selber Druck an die Situation und haben die Erwartungshaltung an sich selber. Und früher jetzt ohne Social Media wäre das, glaube ich, es ist einfach eine andere Art und Weise des Vergleichs und der Konkurrenz in dem Moment. Es sind
2: aber auch nicht nur Social Media, sondern es wird halt ja auch immer früher. Also Berater stehen halt beim U10-U11-Spiel und wollen die da dann schon unter Vertrag nehmen, weil mit 15, 16 kriegen die den gar nicht mehr, weil dann ist das schon woanders unter Vertrag. Oder Nike, Adidas, dadurch auch durch Social Media, dadurch, dass sie durch die Influencer, die brauchen ja gar keine Werbung mehr machen, wenn ein 17-Jähriger mit irgendwie 50.000 Followern postet, dass er monatlich nike schuhe bekommt, das hat das für die, für die Zielgruppe ja einen viel größeren Effekt, als wenn sie jetzt anfangen müssen, wie machen wir jetzt Marketing für 17-Jährige? Und äh, dementsprechend wird das halt immer früher, dass diese Jungs angesprochen werden von Nike oder Adidas oder von einer großen Berateragentur. muss man sich mal auch mal forschen, was macht das dann mit dem Jungen? Mhm. Und ähm, dann erweckt es natürlich den Eindruck, wenn man halt in der U15 einen Ausrüstervertrag hat, ein mega große Berateragentur im Hintergrund hat, Stammspieler ist beim VW Wolfsburg, vielleicht noch beim DFB eingeladen wird zu Lehrgang, ja, dann denkt er natürlich, dass er Profi wird.
1: Ja, ja, krasse Kontrast, wenn man das eben vergleicht mit dem, was er gesagt hat, so, ähm, so 97 Prozent der der Spieler schaffen es am Ende tendenziell nicht wirklich in den Profifußball und auf der anderen Seite wird ihnen halt schon immer früher das Gefühl gegeben, hey, du you made it, du hast es eigentlich schon geschafft, so und äh, dann kommt irgendwann vielleicht so der der harte Moment, wo man erkennt, so hey, die Realität sieht doch anders aus, ähm, du warst vielleicht mal für die letzten paar Jahre auf einem guten Weg. So, da hat es von vielen Seiten den Eindruck, dass es so ist. Aber jetzt ist halt doch Schluss damit. So, und von daher ist gerade natürlich, glaube ich, da in der Übergangsphase auch nochmal diese Arbeit unglaublich wertvoll. Jetzt haben wir super viel über eure Zeit so beim VfL gesprochen. Ich will natürlich gerne auch mit euch noch ein bisschen über das sprechen, so was die letzten Monate bei euch passiert ist. Ihr habt euch jetzt selbstständig gemacht mit dem neuen Jahr. Euch dementsprechend auch so natürlich nochmal geöffnet für viele neue Sportarten. Inwiefern könnt ihr jetzt vielleicht auch schon sagen, so dass ihr aus dem Fußball heraus, aus den Erfahrungen, viele Parallelen auch ziehen könnt zu anderen Sportarten, je nachdem, wie viele Erfahrungen es da jetzt auch für euch schon gab in den drei Monaten?
0: Ja, ich glaube, es kommt, also wir sind ja aktuell ähm noch komplett im Aufbau unserer Gründung, unserer Firma im Endeffekt. Und äh, natürlich äh, haben wir halt bemerkt, welche welche Themen oder welche Schwerpunkte wir jetzt in den letzten Jahren gesammelt haben, auch als Recht in Bezug auf unsere Arbeit. Und haben halt auch natürlich gemerkt, dass wir vom Typ Menschen her sind, die einfach gerne Menschen unterstützen. Wir äh, lernen super gerne andere Sportarten kennen. Wir gucken uns dann die Psychologie der unterschiedlichen Sportarten an und versuchen halt bestmöglich die Menschen dann in ihren Dingen zu begleiten, ähm, aber natürlich ist jetzt, glaube ich, jede Welt für sich noch mal einzeln zu betrachten. Also die Fußballwelt ist, glaube ich, noch mal eine voll komplett andere Welt als in anderen Sportarten. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade dabei, so ein bisschen in die anderen Sportarten noch einzusteigen und halt die Welten noch so ein bisschen besser kennenzulernen. Wir haben zum Beispiel auch mal im Billard gearbeitet, auch zusammen. Das war halt noch vor der VW-Zeit, aber das war auch
2: Profi-Billard, auch mit einem Europameister-Billardspieler äh, sozusagen. Und ähm ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man eben genau nicht den Fehler macht, sagen, ey, ich habe jetzt im Fußball gearbeitet, deswegen kann ich das jetzt alles so auf Basketball übertragen oder auf Tennis, weil wir wirklich gelernt haben, man muss richtig die Sportart durchdringen. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt taktisch genau wissen muss, äh, wie sieht ein 4-3-3 aus und wann stehen die Sechser eher tief oder hoch oder keine Ahnung. Aber wir müssen einfach uns den Kontext angucken. Wenn man überlegt, ein Fußballspiel, hat zweimal 45 Minuten, 15 Minuten Pause, das ist ein sehr, sehr klarer Rahmen. Du hast elf Spieler auf dem Platz. So. Das heißt, jeder, der aufs Feld geht, kann sich ganz anders einstellen aufs Spiel, als jetzt zum Beispiel ein Tennisspieler. Der geht an den der das geht los und der hat keine Ahnung, spiele ich heute drei Sätze, vier Sätze, fünf Sätze, spiele ich jeden Satz im Tiebreak, keine Ahnung. Also das ist ja unglaublich, die können sich ja auf gar nichts innerlich vorbereiten. Und das macht natürlich für uns jetzt, auch für dich als Mentaltrainer, für uns macht es, ist es eine ganz andere Arbeit dann, weil dann geht es um ganz andere Themen. So einem Tennisspieler muss man wahrscheinlich viel mehr innerlich Struktur geben. Deswegen ist Tennis halt auch eine Sportart mit unheimlich vielen Ritualen. Also ich weiß nicht, wer mal sich Nadal angeschaut hat vor so einem Match, aber das ist ja schon fast Wahnsinn. Aber Rituale, wissen wir auch aus der Psychologie, sind einfach Dinge, die einem Halt geben, die einem eine Struktur geben, die, an der man sich festhalten kann. Und im Fußball gibt es eben nicht ganz viele Rituale, weil da gibt es halt unheimlich viele Dinge, an denen man sich festhalten kann. Und genau so versuchen wir wirklich, jede Sportart, mit der wir zu tun haben, uns anzuschauen. Wir machen das jetzt auch im Podcast. Wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, Marcel Schrötter bei uns im Podcast zu Gast, der Moto2-Fahrer ist, mhm. also Motorradrennfahrer. Und das war unheimlich spannend, seine, also seine Erlebenswelt und die Psychologie des Motorradfahrens kennenzulernen, weil da spielen wieder ganz andere Dinge eine Rolle und deswegen versuchen wir wirklich ziemlich unvoreingenommen uns ganz intensiv die Sportart und deren, deren Rahmenbedingungen anzuschauen, um dann wieder Rückschlüsse zu ziehen, was macht das jetzt mit der Psyche, was, was können dann dafür daraus für Herausforderungen für das in den mentalen Bereich entstehen.
1: Okay, ist das auch so, die, die eine Sache, auf die ihr euch am meisten freut, jetzt euch in so viele neue Sportarten reindenken zu dürfen, sagen wir mal.
2: Ja, auf jeden Fall, oder? Ja. Das ist eine also, Abwechslung.
1: <lacht> Definitiv. Ich kann, nicht, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil äh, ich auch von Anfang an damals bei mir gesagt habe, so, ich will mich nicht auf eine Sportart beschränken, ähm, auch wenn es tendenziell wahrscheinlich bei mir auf Fußball auch gewesen wäre, aber gerade so eben dieser Kontrast zwischen beispielsweise einer Mannschaftssportart, wo ich irgendwie ganz viele Möglichkeiten habe oder dann auch im der Leichtathletik, wo ich vielleicht nur einen einzigen Versuch habe und entweder der funktioniert halt und dieser 400 Meter Lauf, den ich jetzt habe, der ist halt gut genug, um in die nächste Runde zu kommen oder ich bin halt raus und dann war es das mit meiner olympischen Erfahrung beispielsweise, ist halt nochmal so ein krasser Unterschied, der, glaube ich, für euch auch eine super spannende Entwicklung dann ist, gerade mit, der, mit dem Background jetzt im Fußball.
0: Und ich glaube auch, man kann halt immer wieder auch von den unterschiedlichen Sportarten lernen. Also das ist schon so, dass man auch äh, irgendwelche Dinge, die man dann beispielsweise wir aus dem B-Jard gesehen haben und dann auch mal in Fußball übertragen haben und einfach mal auch Unterschiede aufgezeigt haben, weil natürlich beispielsweise, keine Ahnung, auch ein Handball und Fußball hat unterschiedliche Themen, die sie beschäftigen. Das heißt auch, das mal so ein bisschen offen zu legen und zu sagen, das ist nicht unbedingt nur, weil es Mannschaftssport ist, es ist so. Und das sind die psychologischen Themen oder Herausforderungen, mit denen sie zu tun haben. Und im Einzelsport ist es so sondern dass man halt wirklich sieht, ah, das ist für sich jedes Mal individuell und komplett einzigartig.
1: Ja, absolut. Jetzt ist ja, und äh, ich will das ganz zum Schluss hier so ein bisschen noch mit auf jeden Fall reinnehmen, immer auch die Frage, wo ist denn jetzt so diese Grenze zwischen Mentaltraining und Sportpsychologie? Und wenn wir jetzt sozusagen für die Zuhörer einfach mal da den Rahmen schaffen, so wann ist denn für euch so der, der Zeitraum vielleicht auch, wo ich zu einem Sportpsychologen oder zu euch als Sportpsychologinnen gehe und wann ist der Zeitpunkt, wo ich äh, vielleicht zu einem Mentaltrainer gehe?
0: Du Kannst anfangen?
2: Also, wir sehen das natürlich so, es wäre auch interessant, deine Meinung natürlich dann dazu zu hören, aber wir sehen natürlich Mentaltraining als einen riesengroßen Bestandteil der Sportpsychologie. Ich glaube, dass mittlerweile Mentaltrainer auch viel mehr als einfach reines Mentaltraining abbilden können, aber wenn man jetzt erstmal bei der Definition bleibt, dann ist es ja irgendwie ein Teilbereich und wir hatten zum Beispiel bei uns im Master hatten wir ein Semester lang Mentaltraining als Fach, weil es halt ein Teil mhm.
0: Unsere ähm, Ausbildung eigentlich unserer war.
2: Ausbildung war und wir haben natürlich auch ganz, ganz viel mit Mentaltraining gearbeitet, aber auch nicht immer, es gab auch zum Beispiel Spieler, die waren dafür gar nicht empfänglich So und mit denen ging es dann halt eher über das Thema Coaching oder ähm, über das Thema Meditation oder über ähm, über ganz über Routinen sich aufbauen. Also gibt es ja ganz viele Teilbereiche. Ähm, aber ich glaube, das verschwimmt sehr stark. Also wir haben natürlich auch in unserem Bekannten- und Freundeskreis auch Mentaltrainer, mit denen wir uns austauschen. Die machen eigentlich auch ähnliche Sachen. Also die machen jetzt nicht nur reines Mentaltraining, sondern die coachen auch oder die bauen auch Routinen mit den Spielern und Spielerinnen auf. Ne? Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass äh, ja, dass der Spieler oder die Spielerin entscheidet, wo fühle ich mich eigentlich wohl. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir natürlich vielleicht schon mal eine Ebene tiefer gehen. Also wir ähm, wir sind natürlich ausgebildete Psychologen, auch mit einem tiefen psychologischen Ansatz, also nicht mal nur verhaltenspsychologisch, wir gehen halt auch auf seelische und so. Ähm, und deswegen ist es für uns immer sehr wichtig, wenn ein Spieler zu uns gekommen ist, also wirklich seine komplette Lebensgeschichte zu verstehen. Also selbst wenn er kommt und sagt, ich bin gerade verletzt oder ich will irgendwie mehr Tore schießen, gehen wir halt komplett ähm, zurück. eigentlich zurück, mehr oder weniger in die Kindheit und versuchen wirklich äh, sein komplettes Leben und sein komplettes Umfeld so richtig zu durchdringen und zu verstehen, weil wir dann einfach der Meinung sind, wenn wir genau unser Gegenüber kennen und wir sagen, mal, wir gehen so ein bisschen in den Menschen rein, weil wir wollen fühlen wie der, wir wollen sehen wie der, wir wollen genau wissen, wie sieht der die Welt und ähm, dann Weiß ich jetzt nicht, ob man das, mit, kannst du ja mal sagen, ob man das mit, mit Mentaltrainer-Ausbildung auch so macht. Ich glaube, da wird, ist es eher eine Symptombehandlung vielleicht, dass man aktiv halt an etwas arbeitet und vielleicht nicht so stark guckt, okay, wo könnte das jetzt herkommen und was waren da für Erfahrungen ähm, vielleicht früher, die dazu führen, dass er heute diese Gedanken hat. Da gehen wir halt schon ziemlich tief rein. Ich ja. glaube auch
0: insgesamt hat es einfach viel damit zu tun, was man persönlich für eine Haltung hat, also egal ob man Mentaltrainer ist oder Sportpsychologe, es ist, es glaube ich einfach viel damit zu tun, welche Art und Weise mag ich oder gefällt mir auch in meiner Arbeit zu tun, mit was fühle ich mich wohl, wo denke ich, dass ich dem Menschen am meisten helfen kann. Und ich glaube, da hat jeder seine einzelnen Schwerpunkte. Auch in der Sportpsychologie sind manche mehr bewandert im Bereich Kognition und würde sagen, das ist mein Steckenpferd, da fühle ich mich wohl, da möchte ich den Menschen mithelfen. Und ich würde zum Beispiel sagen, genau dieses Tiefenpsychologische, zu gucken, ganzheitlich, welchen Menschen habe ich jetzt hier vor mir sitzen. Und ich glaube, da gibt es halt auch schon in der Sportpsychologie schon Riesenunterschiede.
1: Ja, bin ich, bin ich absolut bei euch. Also, Grundsätzlich äh, bin ich, glaube ich, auch der Meinung, dass eben die Bereiche sehr, sehr stark natürlich miteinander verschwimmen einfach auch, dass sich da vieles überlappt. Klappt Ihr definitiv vom Background her auf jeden Fall die die tiefere Ausbildung und so und sicherlich auch vom Ansatz her, wenn ich das jetzt mit meiner Arbeit vergleiche, von dem, was ich gerade gesagt habe, so ist es selten oder nie eigentlich so, dass wir jetzt wirklich so komplett reingehen und sagen, okay, wir schauen uns mal deine Kindheit nochmal an und wir gehen da, zu Punkt Null sozusagen zurück und äh, rollen das komplett von hinten aus, sondern wir schauen uns eher an, okay,
0: vielleicht was ist in deiner sportlichen Vergangenheit so ein bisschen passiert, was sind vielleicht so die
1: die Auslöser in den letzten zwei, drei Jahren, wo irgendwie Dinge schief gelaufen sind oder du irgendwelche schlechten Erfahrungen gesammelt hast, gerade in Wettkampfszenarien und so weiter, aber nicht so tief auf dieser, sag ich mal, vielleicht nochmal dann menschlichen, seelischen Ebene, vielleicht auch in dem Sinne. Auf der anderen Seite glaube ich, ist natürlich auch immer ein Faktor einfach so, womit fühlt sich jeder Einzelne auch wohl so? Ich Also einerseits als Trainer oder als Psychologe, auf der anderen Seite natürlich auch die Athleten, so fühle ich mich eher aufgehoben bei einem Mentaltrainer, fühle ich mich eher aufgehoben bei einem Psychologen, ist, glaube ich, auch mal eine super individuelle Sache. Und ich glaube, das Allerwichtigste, und das ist auch zumindest so das, was ich auch von vornherein in meiner Arbeit irgendwie immer so versucht habe, zumindest für mich zu, zu kommunizieren und zu erreichen, dass wir ja alle für dasselbe Ziel nach außen gehen, so die, den Athleten Support zu geben, sie besser zu machen. Und ich generell einfach kein Freund bin so von dieser Ellenbogengesellschaft, so von wegen, okay, wir müssen jetzt sagen, sind jetzt die Sportpsychologen besser oder sind die Mentaltrainer besser, sondern am Ende haben wir alle ein gemeinsames Ziel, so die Athleten besser zu machen oder ihnen äh, zu helfen, so wirklich so komplett in ihre eigene Leichtigkeit zu kommen und ihre Ziele zu erreichen. Und äh, von daher glaube ich auch gerade auf äh, großer Ebene deutschlandweit gesehen noch auf jeden Fall eine große gemeinsame Aufgabe. Und das ist auch tatsächlich meine vorletzte Frage, die ich an euch habe, ähm, mit eurer Erfahrung, die ihr jetzt so gesammelt habt. Was würdet ihr sagen, darf sich aus sportpsychologischer Sicht im deutschen Nachwuchsbereich im Sport noch verändern?
2: Ich würde trotzdem noch mal, wenn es okay ist, noch mal kurz auf die letzte Frage eingehen, weil ein Punkt, Second. der noch ganz wichtig ist, loszuwerden ist. Ähm, klingt jetzt natürlich so mit Kindheit und so, dass wir auch wie so Psychotherapeuten sind, aber ganz entscheidend ist natürlich auch, sobald wir trotzdem merken, also wir sind keine Psychotherapeuten, sobald wir merken, Spieler hat ein schwerwiegenderes Problem oder da gibt es vielleicht depressive Züge oder so, sind wir natürlich verpflichtet, den abzugeben. und da hat uns aber, glaube ich, auch unsere psychologische Ausbildung geholfen, sowas auch vielleicht früher zu erkennen, diese Anzeichen, weil wir natürlich in dem Bereich auch ausgebildet sind, das aber nicht behandeln dürfen. Und da haben wir auch immer sehr verantwortungsvoll, ähm, sobald es in die Richtung ging, auch äh, Kollegen gehabt, die sind Psychotherapeuten oder Kindern- und Jugendtherapeuten, haben gesagt sagen, pass auf, ähm, das machen wir jetzt nicht mehr. Das ist nicht in unserer Verantwortung. Also das wollte ich auf jeden Fall nochmal noch mal dazu sagen.
1: Ja, gut, guter Punkt, absolut. Ja. Richtig, ja.
2: Und das äh, ist ja für dich genau dasselbe wahrscheinlich.
1: Also absolut, ja, ja definitiv. Ich glaube,
0: äh, zu der Frage, die du eben hattest, bezüglich äh, was in der Sportpsychologie jetzt vielleicht in den nächsten Jahren noch äh, passieren soll oder was wir uns wünschen würden, ist glaube ich schon, dass eine, was heißt eine Normalität, aber eine Sichtbarkeit eintritt, dass es nicht jedes Mal so ist, dass sich ein Sportpsychologe oder ein Mentaltrainer, der irgendwie neu in einen Bereich kommt, sich ein Quasi neu positionieren muss, sondern es wirklich konzeptionelle Arbeit dahinter gibt. Es gibt eine Idee dahinter. Es gibt ein Fundament. Und es gehört irgendwie auch dazu. Das ist nichts, nichts Sonderbares, nichts Neues. Es hat keine Sonderrolle mehr, sondern es ist wie eine Art wirklich, wie wir am Anfang auch gesagt haben, Puzzlestück. Wir wollen halt unterstützen. Wir wollen die Menschen, den Menschen helfen in ihren Themen. Und dass es nicht jedes Mal so ist, dass ein Sportpsychologe oder Mentaltrainer irgendwo neu reinkommt und sich quasi neu beweisen muss, sondern dieses Beweisen halt nicht mehr da ist, sondern es eher wie eine Art, dass es einfach dazugehört und es nicht mehr dieses Neue ist am Ende auch.
2: Und ich finde auch den Punkt wichtig, den du gerade genannt hast, dass wir wegkommen müssen von dieser Ellenbogengesellschaft, die ja irgendwie im Leistungssport so ist. Und ich sehe schon, dass es sich teilweise auch dann auf, auf die Sportpsychologen auch überträgt, oder Sportpsychologen, was ist Mentaltraining oder wie auch immer. Ich glaube, je enger wir halt auch zusammenrücken und uns unterstützen, desto mehr. Energie und Kraft haben wir ja auch nach außen. Und äh, desto mehr können wir auch helfen, dieses Feld auch sichtbar zu machen, was du ja auch durch deinen Podcast machst, was wir auch durch unseren Podcast machen, auch einen Weg zu finden, ohne eben diese Grenzen der Schweigepflicht zu überschreiten, unser Feld sichtbar zu machen, nahbar zu machen auf eine auf eine lockere Art und Weise, als jetzt irgendwie ein Professor, der in seinem Kämmerchen sitzt und irgendwie sein Leben lang forscht. Sondern wir sind halt an der Praxis dran, ähm, und ich glaube, das ist halt äh, ganz wichtig, dass wir so Dinge machen wie heute, dass wir hier zusammenkommen ähm, und einfach über unsere, unser Fach sprechen. Ja, ne?
1: yes, absolut. Sehe ich auch so. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, die mir gerade noch eingefallen ist. <lacht> äh, die müssen wir unbedingt noch kurz mit reinschieben. Und zwar ähm, so von allem, was ihr gesagt habt ähm, und was ich bisher so einfach von euch auch aufgeschnappt habe, seid ihr, glaube ich, auch einfach zwei Menschen, die unglaublich viel lernen und unglaublich viel Spaß daran haben, sich weiterzubilden. Permanent auch immer wieder. Was sind gerade Bereiche, in denen ihr beiden euch weiterbildet oder dazulernt?
0: Also ich glaube, ein wichtiger Punkt, in dem wir gerade, wir machen gerade eine Ausbildung noch zum zur Organisationsentwicklung oder systemische Organisationsentwicklung, um auch einfach die Prozesse, die wir natürlich systemisch ganzheitlich mit Spielern oder Spielerinnen gemacht haben, halt auch für Organisation, also für gesamte Organisation mitzuschauen, wie macht man das, ähm, wie unterstützt man Organisationen ihre eigenen Werte, Kultur etc.? Mal einen Ist-Zustand sich anzuschauen und dann vielleicht auch zu schauen, wo wollen wir als äh, Organisation am Ende vielleicht auch hin? Oder wer wollen wir sein? Oder was ist unser Warum? Ähm, ja, und auch auf jeden Fall, was wir durch die Gründung gemerkt haben, sind natürlich auch so Themen, die einen selber betreffen. Ne? Also beispielsweise Blindspots, was sind Themen, die einem schwerfallen? Äh, an solchen Themen halt auch zu arbeiten natürlich. Wir sind Coaches, wir sind Psychologen, äh, Mentaltrainer, aber natürlich haben wir auch unsere eigenen Themen, an denen wir immer permanent arbeiten und wachsen, weil wir können natürlich nicht nur erwarten von unseren Coaches, ja, entwickle dich persönlich weiter, sondern das machen wir halt auch tagtäglich. Das heißt, wir durch unsere Gründung haben neue Herausforderungen, die wir im Angestelltenverhältnis nicht hatten. So Themen und äh, das sind auch Sachen, womit wir uns jetzt halt aktuell natürlich viel beschäftigen.
1: Okay, sehr cool. Dann letzte Frage, die ich auch all meinen Interviewgästen immer stelle. Grundsätzlich dreht sich natürlich letztendlich im Sport nach außen hin dann doch immer alles um Erfolg. Und das ist das, woran natürlich irgendwie Vereine, Spieler, Trainer gemessen werden. Aber am Ende haben wir letztendlich irgendwie doch von Erfolg alle eine individuelle Definition. Was bedeutet Erfolg für euch, Chiara und Luisa?
2: Also für mich persönlich bedeutet Erfolg, jeden Abend ins Bett zu gehen und in den Spiegel zu gucken und zu wissen, ich habe halt nach meinen Werten gehandelt. Ich habe, manchmal ist das natürlich schwierig im Haifischbecken-Fußball, weil das natürlich, ja, es ist halt ein krasses Geschäft. Und als Psychologe, bin ich auch ehrlich, komme da auch manchmal an seine Grenze mit seinen Werten. Ne? Weil am Ende, wir wollen natürlich immer Menschen helfen und Menschen begleiten, egal, ob die jetzt super erfolgreich sind oder Nummer 30 sind im Kader. Und für mich war jeder Tag erfolgreich in dem ich bewusst sagen konnte, ich habe heute alles dafür getan, meine Werte, nach meinen Werten zu handeln, äh, jedem Menschen, dem ich begegnet bin, irgendwie was Gutes zu tun und zu helfen. Ähm, und für mich mit diesen Entscheidungen, die ich halt an dem Tag getroffen habe, halt auch gut.
0: Ja, ich glaube, also es ist bei mir an dem Punkt ähnlich und natürlich auch ähm Erfolg in dem Sinne, dass wir natürlich schon auch mit unserer Gründung und so weiter die Idee dahinter hatten, das Thema einfach sichtbarer zu machen. Und für mich ist nicht der Erfolg am Ende, dass, ich meine, irgendwo schon ein bisschen der Wunsch oder der innere Antrieb, dass das einfach sichtbarer wird, dass es irgendwie mehr dazugehört in der Gesellschaft, dass man mit Mentaltrainern, Sportpsychologen arbeitet und es nicht mehr so versteckt ist, sondern es einfach irgendwie dazugehört. Und das ist für mich schon eine Form des Erfolges, wenn ähm, die Menschen einfach gerne mit dem Thema arbeiten oder sich gerne über das Thema austauschen.
1: Okay, sehr cool. Danke euch. Last but not least für all diejenigen, die gerne so ein bisschen mehr von euch erfahren wollen, die vielleicht auch mit euch zusammenarbeiten wollen, was sind die besten Optionen, um sich mit euch zu connecten?
2: Also ähm, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben an info at also yourself mit UR geschrieben. Ähm, und natürlich auch immer gerne über Instagram. Wir haben Instagram Kanal, äh, denn heißt auch Unlimit Yourself. Ja. ja. Ich habe gerade überlegt, ob da noch ein Strich oder ein
0: Punkt ist, aber ja. ich glaube nicht.
2: Ähm, genau, und da freuen wir uns wirklich auch immer mit
0: Über äh, unserer Website äh, noch.
2: Ja, also einfach immer mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Wir freuen uns einfach immer riesig, wenn, ja, wenn sich Menschen für das Feld auch interessieren und ähm, freuen uns immer, wenn sich Menschen bei uns auch melden.
1: Okay, perfekt. Ich packe das auf jeden Fall auch alles nochmal in die Shownotes, so, dann ist es auch egal, ob da noch ein Punkt oder ein Strich irgendwo doch drin drin war, also von daher nach, ja. findet da jeder die richtigen Accounts und ja, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer euch äh, danke zu sagen und äh, danke für eure Zeit, danke aber auch für eure Offenheit, danke auch für genau auch die Attitude, über die wir, glaube ich, zum Schluss auch gesprochen haben, so auch zu sagen, hey, wir haben keinen Bock auf diese ganze Ellenbogengesellschaft, sondern es geht darum, wirklich dieses ganze mentale Themenfeld im deutschen Sport weiter nach vorn zu bringen, einfach als neuen Standard zu integrieren. Und von daher auch vielen, vielen Dank auf jeden Fall für eure Arbeit, weil das ein super wertvoller äh, Bereich einfach ist, super wertvolle Arbeit. Und ja, danke, dass ihr da wart.
0: Danke
2: dir. Tausend Dank, dass du uns eingeladen hast. Ähm, dein Podcast war schon immer auch so eine kleine Vorbildfunktion für uns. Wir mit unseren zwölf Folgen sind jetzt ein bisschen
0: <lacht> langsamer, so
2: langsamer unterwegs. Aber deswegen ist es eine super große Ehre, da dann tatsächlich auch mal eingeladen zu sein und mit dir über diese Themen zu sprechen. Also vielen lieben Dank an dich.
1: Sehr gern. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Hat Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch ja noch eine schöne Woche. Macht's gut.
2: Dir, dir auch. Auch. Ciao.